0: Bereit machen. Gleich geht's los. Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wie immer, an meiner Seite digital natürlich, der wunderbare Tim Brandes und heute mit einem Gast Roland Rasch. Tim, worüber reden wir heute?
1: Ja, wir haben Roland heute äh, eingeladen. Hallo erstmal von meiner Seite. Ähm, Roland ist äh, Torwarttrainer, äh, ähm, aber nicht nur Torwarttrainer. Er äh, wird sich gleich ein bisschen vorstellen. Sehr breiter Hintergrund, ähm, auch lizenztechnisch. Und äh, Roland, ich glaube. Ähm Du kannst mal ein bisschen was zu, zu eurer Torwartschule auch erzählen, aber wahrscheinlich haben du und äh, dein Vater Peter äh, zusammen ähm, mehr Torhüter, äh, vor allem im Kinderbereich, trainiert als, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir sagen können weltweit, aber es ähm, ist wahrscheinlich die größte Torwartschule, die es so gibt, oder?
2: Ja, hallo von meiner Seite. Guten Morgen in die Runde. Ähm, danke, dass ich hier sein darf, vorab. Ähm, mein Name ist Roland Rasch, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Torwarttrainer unter anderem in der Torwartschule mit meinem Vater zusammen. Wir trainieren wöchentlich knapp 120 Kinder bzw. auch Jugendliche. Bin zudem Torwarttrainer in der Akademie von Hannover 96, dort zuständig für die Keeper der U13, U14 und U15. Und ja, bin eine Art ähm, Torwarttrainer und sportlicher Impulsgeber der Fußballschule von Hannover 96, wo ich auch regelmäßig viele Kinder zu Gesicht bekommen.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, regelmäßig viele Kinder heißt auch, äh, die ähm, nicht nur im Leistungsbereich äh, mit sehr, sehr viel Talent ausgestattet sind, sondern natürlich auch in einer, in einer vollen Breite, gerade bei so Wochenendcamps von der Fußballschule, da sehen wir ja auch als Torwarttrainer dann, ich sag mal
2: so, alles. Ja, absolut. Vom Grundlagenbereich bis zum Aufbaubereich Es wird tatsächlich die ganze Bandbreite vertreten. Vom Sechsjährigen bis zum 14-Jährigen, um das auch mal im Alter wieder zu spiegeln, ist tatsächlich alles dabei.
1: Und die Sechsjährigen wollen ja auch ähm, immer schon ins Torwarttraining richtig einsteigen und haben auch richtig Lust darauf. Die Frage ist dann immer, ähm, bietet man denen Spezialtraining an oder verweigert man denen Spezialtraining? Ich bin ja immer ein Fan davon, wenn, wir, wenn sie sagen, ja, die wollen ins Tor, dann ähm, kriegen sie auch ein bisschen was davon.
2: Und das Sehe ich genauso, Tim. Das spiegelt auch zu meiner Idee wieder, grundsätzlich, wieso sollen wir es verneinen, wenn jemand gerne ins Tor möchte. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich den gegenüberstellen, ob man tatsächlich in diesem Alter schon super spezifisch Torwarttraining anbieten möchte oder das Kind eher dahin führt, an das Tor zu gewöhnen, an die Positionen zu gewöhnen. Einfach mal Einblicke zu geben, was denn ein Torwart so macht. Das sehe ich eher in diesem Bereich des Sechsjährigen. Als dann zunehmendem mit Alter.
0: Für mich und all die Laien da draußen, was unterscheidet also ähm, im Detail das Torwarttraining von einem Feldspielertraining, außer dass der Torwart im Tor steht?
2: Eine gute Frage, die ich gerne beantworte. Der Torwart muss heutzutage ein Alleskönner sein. Während er vor einigen Jahren oder vor einigen Zeitaltern ja, geprägt war dadurch, dass er Bälle abwehrt, hat er heute überwiegend auch Kontakte mit dem Fuß, die denen Aktionen eines Feldspielers gleichen. Also er spielt Pässe, er spielt Flugbälle, er ist in den Spielaufbau integriert des Teams. Also von diesem Reinen, der Torwart hält die Bälle, sind wir mittlerweile deutlich weggekommen.
1: In Baden-Württemberg sagt man ja auch, die haben, die haben es ja vom Verband her Torspieler genannt. Ja. Ähm das trifft auch immer mal wieder auf Kritik, äh, gerade von denen, die der Meinung sind, dass äh, der Torwart schon diese Sonderrolle hat und auch mit der Hand äh, viel machen sollte. Ich bin ja nun auch Torwarttrainer und äh, ja, also ich habe jetzt prinzipiell kein Problem mit diesem Begriff Torspieler. Der, der Torhüter ist an sich ja auch ein Feldspieler, der diese Zusatzfähigkeiten hat mit der Hand und mit seinen, äh, mit seinen Sprungbewegungen, ähm, mit seinen Ballsicherungsbewegungen, da wo er die Hände einsetzt, halt on top mittlerweile diese Sachen auszuüben, ne?
2: Ja, ich habe da auch meine Meinung zu, ähm, wie wir das Kind schlussendlich nennen, ob es der Torspieler ist, der Torhüter oder der Torwart. Was ist deine Meinung? Ja, da bin ich völlig leidenschaftslos, äh, was das angeht. Ähm, wir nennen unsere Torwartschule Torwartschule. Ich bin Torwarttrainer, von daher, also da bin ich tatsächlich völlig emotionslos, was die reine Begrifflichkeit angeht.
1: Zumal es ja auch keinen Unterschied macht, in dem, wie es am Ende im Wettkampf dann ausgeprägt ist, gerade im Leistungsbereich. Absolut. Ja. Und im, ich sag mal, im, im Leistungsbereich ist ja der, oder das, was sich die letzten Jahre geändert hat im, im Bereich Torhüter, ist ja vor allem, wenn man das am Wochenende mal auf dem höchsten Spielniveau anguckt, also nicht nur jetzt in der Fußballbundesliga, im Profibereich, sondern vor allem runter in die Jugend auch schaut, dieses aggressive anlaufen des Torhüters und ihn unter Druck setzen, ihm die Zeit zu nehmen, wo er früher noch den Ball sich vorlegen konnte, dann einfach eine lange Murmel geschlagen hat, irgendwie ins Mittelfeld, um sich zu befreien, ist ja heute wirklich der Torhüter dahin richtig gefragt, die Bälle von hinten zu verteilen und auch absolute Spieleröffnungen in die Tiefe ähm, schon mit flachen Pässen äh, einzuleiten oder auch mit Flugbällen.
2: Das hast du ganz gut geschildert, Tim. Ähm, während die wie hast du es gerade genannt? Die lange Kugel, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung die habe. Die lange Murmel. Die lange gesagt. Murmel, <lacht> entschuldige. Ähm, die war damals super und jeder hat sich gefreut, wenn diese lange Murmel kam. Ähm, irgendwann wurde diese lange Murmel aber hinterfragt. Ähm, sinngemäß, äh, was machst du da, Torwart? Ne? Wieso bolst du den Ball hier weg? Gerade auch so im Hinblick, Leistungsbereich, in der Regel ist man in der eigenen Hälfte auch in Überzahl. So, der Torwart ist dann der Überzahlspieler. Ähm, da sind die langen Murmeln nicht mehr gefragt. Ähm, heute geht es tatsächlich auch den Mitspieler einzusetzen beziehungsweise den Ball auch zum Mitspieler zu bringen, um den Ballbesitz einfach zu, zu behaupten, um das Spiel zu eröffnen.
1: Genau, weil man, weil man mit langen Bällen, und das ist, das ist der Hauptpunkt dabei, der Vorteil von langen Bällen ist natürlich, dass ich erstmal die Gefahr von meinem Strafraum äh, wegkriege. Das heißt, die unmittelbare Torgefahr, dass ich einen Gegner anspiele, die ist mhm. erstmal weg, wenn ich den Ball lang spiele. Aber der Gegner versucht natürlich, ähm, durch durch entsprechenden Druck, mich dazu auch zu bringen, die langen Bälle zu spielen, weil die langen Bälle viel, viel schwieriger äh, an den Mann zu bringen sind ähm, und auch mein mein Spielaufbau entsprechend stören. Das ist ja das Hauptziel dabei.
2: Total, total. Das ist, da ist eine Strategie hinter, keine Frage. Ich weiß nicht, ob das zu weit geht, wenn wir jetzt ähm, sagen, gestern Abend Champions League Gladbach gegen... Manchester City, wo der Mal Kollege gucken,
1: wann wir die Folge rausbringen, aber ja. ähm, erzähl ein bisschen was dazu.
2: Ja, wo wir eine ähnliche Situation gesehen haben, wo der Kollege Jan Sommer angespielt wurde und dann per Flugball ins Zentrum seinen Gegenspieler so unter Druck bringt, dass der den gar nicht behaupten kann, Manchester City in Ballbesitz kommt und 20 Sekunden später steht es 1 zu 0. Das sind ja so Momente, wo genau das zur Anwendung auch kommt, wo diese Strategie aufgegangen ist. Von daher ist das eine ist tatsächlich die Ausführung, ne, spielt er jetzt einen Flugball oder den Pass auf den Mitspieler? Was aber meines Erachtens nach viel interessanter ist im Leistungsbereich, auch schon früher bei Kindern, ist so dieses Neumoderne, das Thema Entscheidungsfindung. Ne, spiele ich jetzt tatsächlich den Langball? Habe ich vielleicht eine andere Option? Was nehme ich überhaupt wahr? Ne, ähm, spiele ich den Langball nur, weil ich vorher nichts anderes wahrgenommen habe und das quasi so eine Art Notfallplan ist? in diesem Bereich einsteigen. Das ist auch nochmal super interessant aus Torwart-Sicht.
1: Dann lass uns doch da mal, ähm, lass uns doch da mal äh, einmal reingehen. Also wir haben ja, äh, wenn wir die ähm, jetzt mal diese Kinderfußball-Reform äh, uns mal anschauen und ähm, wir spielen im unteren Bereich dann 3 gegen 3, dann gehen wir irgendwann mhm. auf ein 3 gegen 3 vielleicht plus Torwart, 4 gegen 4, 5 gegen 5, ja. aber wir sind weg von dem klassischen 7 gegen 7. Wir sagen ja, was gefördert wird in diesem Modell, ist vor allem die Spielintelligenz. Und ja. ähm, der, die vier Phasen ähm, der, der, der
2: Spielintelligenz. Äh, vielleicht
1: kannst du dazu mal ein bisschen was äh, noch mal sagen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich hatte es gerade schon angeschnitten mit dem Thema Entscheidungsfindung. Wir wissen mittlerweile, dass in der absoluten Spitze viele Fehler daraus resultieren, dass eine schlechte Entscheidung getroffen wurde. Eine schlechte Entscheidung äh, basierend vielleicht auf einer schlechten Wahrnehmung oder einem nicht ausgeprägten Erfahrungsschatz, um eben eine bessere Entscheidung treffen zu können.
1: Ähm, wenn du, äh, Ich schon mal kurz rein. Äh, jetzt An welcher Stelle steht denn die Entscheidung, wenn wir uns eine, eine fußballerische mhm. Handlung angucken? Das heißt, genau. ich, ich stehe jetzt im Tor und genau. ähm, ich,
2: ich bekomme jetzt zum Beispiel einen, einen Rückpass. Was passiert jetzt als erstes? Genau. Als erstes nehme ich als Torwart wahr, ne, wie ist eigentlich die Situation, was passiert hier. Ne, ähm, dann in der zweiten Phase, was, wir müssen uns das so vorstellen, das passiert alles unterbewusst in Bruchteilen von Millisekunden. Ne, in der zweiten Phase ne, verstehe ich, okay, ich habe den Rückpass bekommen, ähm, wir sind scheinbar unter Druck, sonst hätte man mich nicht angespielt ne, und komme dann schlussendlich aufgrund meines aufgrund des Abgleiches mit meinem Verständnis oder auch Erfahrungsschatz genannt, zu einer Entscheidung. Und daraufhin treffe ich eine Entscheidung, die beim Rückpass sein kann, ich bringe die lange Murmel, ja, um wieder auf die lange Murmel zurückzukommen, oder ich äh, habe vorhin wahrgenommen, mein Mitspieler rechts außen, mein Innenverteidiger steht völlig frei, ich spiele ihn jetzt an. Die letzte Phase in dem Spielphasenmodell ist dann schlussendlich die Ausführung, in dem Fall die lange Murmel oder eben der Pass.
1: Und Ausführung ist das, was wir, ähm, wenn wir es mal ganz stumpf betrachten, was, was eigentlich früher auch gerade im Kinderfußball am meisten trainiert wurde. ne? Irgendwelche Hütchen aufgestellt, ähm, irgendwelche äh, zwei Spieler ja. gegenüber und sie passen sich einfach den Ball zu und sie dribbeln ja. rum und ja. üben eigentlich nur dieses technische Einschleifen.
2: Ja, du hast gerade so schön früher gesagt, Tim. Ähm, leider ist es auch noch gegenwärtig. Wenn wir einfach mal als Zuschauer auf irgendwelchen Spielfeldern unterwegs sind und einfach nur mal die Zeit genießen und uns ein Training anschauen, stellen wir tatsächlich fest, dass, ähm, ja, ich will es gar nicht in Prozent ausdrücken, aber dass ein Großteil des Trainings tatsächlich rein in diesem Ausführmodus stattfindet. Ähm, zwei Spieler stehen sich gegenüber, um das mal auf Feldspieler zu münzen, und spielen sich den Ball hin und her, ne? ohne, ohne eben etwas wahrnehmen zu müssen, etwas abzugleichen mit dem eigenen Erfahrungsschatz oder jegliche Entscheidungen treffen zu müssen.
0: Woran, glaubst du, liegt das?
2: Woran, glaube ich, liegt das? Ja, ähm, wir müssen natürlich schauen, wo, wo befinden wir uns. Ne? Wenn wir im, im jüngsten Bereich sind, ne, machen wir uns nichts vor. Da ist das Trainer-Know-how, das Übungsleiter-Know-how natürlich nicht so ausgeprägt wie im Leistungsbereich, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, es gibt ja, gibt ja ähm, viele... Väter auch. Viele Elterntrainer, die, ja, die einsteigen. Genau. Ne? Väter, und die, die mhm.
1: und dem man das auch gar nicht vorwerfen kann, die Nein. natürlich einsteigen, weil sie, sie übernehmen eine F-Jugend äh, als erstes, weil sich kein anderer gefunden hat und sie machen das dann natürlich auch so gut, wie sie es können. Total. Aber was ihnen dann, mhm. äh, genau, und was, was sie dann natürlich machen, ist, sie suchen sich irgendwelche Übungen aus dem Internet äh, mhm. oder aus irgendwelchen Büchern raus und dann werden diese Übungen einfach ausgeführt. Genau,
2: genau. Ne, bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Es ist super, dass es die Eltern machen, ne? ähm. Ich frage mich, was wäre, wenn die Eltern es nicht machen würden? Ne? Dann wären die Kinder wahrscheinlich irgendwo auf der Strecke geblieben. Von daher bitte nicht falsch verstehen, ne? es ist toll.
1: Und frage, die Frage ist ja auch, können, kann dieses Einschleifen komplett eliminiert werden? Das ist ja auch nicht sinnvoll. Also wir brauchen ja mitunter auch ähm, eine hohe Wiederholbarkeit, um ähm, auch Bewegungen wie zum Beispiel so ein Pass mit einer Innenseite oder eine Ballannahme muss ja auch mal eingeschliffen werden. Also es ist ja nicht umsonst so, dass uns auch... Ähm, also ich habe immer, wenn ich, wenn ich jetzt in der Fußballschule mit Trainerkollegen zu tun hatte, die irgendwie Ex-Profis waren, die gesagt haben, wir standen früher halt auch irgendwie tagelang an der Wand und haben Pässe mit uns selber gespielt. Das ist natürlich auch ein Automatismus, der dann reinkommt, der jetzt auch gar nicht verkehrt ist.
2: Völlig. Es gibt auch Spieler, die stehen da total drauf. Ähm, hatte ich hatte neulich ein interessantes Gespräch ähm, mit einer Torwarttrainerin vom VfL Wolfsburg, die sagte, dass selbst im Profibereich ähm, es Torhüterinnen gibt, die einfach mal sagen, Mensch, können wir nicht einfach mal irgendwas ausführen heute? ja Also sinngemäß, lass uns mal total was Stumpfes machen, Wiederholungen, ähm, Automatismen. Ähm, das das ist auch, hat auch seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Nur ähm, gebe ich euch gerne jetzt mal einen Einblick, wie ich das im Torwarttraining beispielsweise löse. Da, da gibt es auch eine Art analytischen Teil, ja wo ich genau sowas mache, wo ich ausführe, um beispielsweise Techniken zu erlernen oder zu festigen. Wenn ich aber feststelle, dass mein Torwart das nach drei, vier Wiederholungen super meistert, ja, dann, dann frage ich mich, wieso sollte ich noch einen fünften oder einen sechsten Ball werfen oder einen siebten oder einen achten. Ja, dann verlasse ich diesen analytischen Teil, dann gehe ich weg vom Ausführen ja, und bringe ihn in, in eine Situation, wo wir auf die ganze fußballerische Handlung blicken können. Ja, mit dem Wahrnehmen, mit dem Abgleichen, mit dem Entscheiden.
1: Ganz interessant dazu, dieses Konzept ähm, im, im Englischen äh, nennt sich dieses bewusste Lernen von solchen Dingen ja deliberate practice ja. und ähm, es, gibt, es gibt dazu den Grundsatz, dass ähm, man versuchen soll, das, das Problem oder das, was man erlernen möchte, so weit runterzubrechen, dass man es in einer bis drei ähm, Trainingseinheiten von 10 bis 45 Minuten schafft sich anzueignen und dazu gehören dann natürlich auch solche Grundtechniken, beim Torwart einfach auch in so, ein, in so einen flachen Ball reintauchen, das muss ja gelernt werden, das Total. ist ja nichts, was man, äh, das ist ja keine natürliche Bewegung, auch den Ball, einen hohen Ball fangen und sein Knie mit anziehen, das ist, ähm, das oder mit welchem Bein man abspringt, also das sind alles so Sachen, die ja gelernt werden müssen und dieses, was ich ganz immer interessant finde, wenn man das ähm, auch zum Einschleifen im Hintergrund, Kopf behält, dieses Deliberate Practice Modell, da gibt es auch dieses Konzept der Gap of Suck, also ähm, der Linie, die man erstmal überschreiten muss, weil man darunter einfach zu schlecht ist, um überhaupt irgendwas anderes zu lernen. Also wenn ich gar nicht in der Lage bin, einen geraden Pass zu spielen über drei Meter, dann muss ich das auch erstmal irgendwie einschleifen, damit ich überhaupt Spaß daran habe, diese Bewegung auszuführen, weil es bringt mir ja auch nichts, wenn ich jetzt eine komplexe Übung habe, wo alle vier Formen der, ähm, alle vier Formen der fußballerischen, bis zur fußballerischen Handlung drin vorkommen, aber ich krieg's einfach nicht hin, weil der Ball mir jedes Mal als Torwart irgendwie durch die Hände flutscht.
2: Völlig, völlig. Wir müssen natürlich unsere Torhüter mit ähm einem, mit einer Art Werkzeugkiste ausstatten, ne? ihnen genügend Techniken beibringen, ähm, mit ihnen gemeinsam erlernen, damit sie eben im komplexen Wettkampf ähm, der Aufgabe gewachsen sind, keine Frage. Nur, und dafür möchte ich sensibilisieren, und das tue ich auch immer, wenn ich ähm, Speaker bei irgendwelchen Vorträgen bin, was ist so die Steigerung von, ich habe etwas gelernt, ne? ähm, wenn, wenn ich doch an diesem Punkt bin, ne, wo mein Torwart das kann, ne, dann kann ich diesen Bereich auch schnell wieder verlassen, ne, um tatsächlich auch zu prüfen, ne, kann er das Erlernte jetzt im Wettkampf anwenden. Ne? Und ähm, da mache ich mir persönlich das ähm, Modell der Fußballerischen Handlung immer wieder zu nutzen ne, und ähm, sehe das äh, ganzheitlich in diesem Moment. Ne? Ähm, dann nützt es mir nichts mehr oder dann nützt es dem Torwart ne, noch, noch spezifischer nichts mehr, wenn ich äh, eben weiter, weiter, weiter diesen Automatismus fördere, denn, auch das ist ja ein interessanter Punkt, du sprachst von Deliberate Practice, ähm, es gibt ja auch so diesen sogenannten Autopiloten, ne? ähm, was sagt der Autopilot, wenn ich, wenn ich eine, bleiben wir mal bei der Technik, bei, wenn ich eine Torwarttechnik immer wieder und wieder und wieder und wieder ins Training einbringe, unendlich viele Wiederholungen bringe, dann führt es dann ist es eher kontraproduktiv und führt dazu, dass sich bei meinem Torwart der Autopilot einstellt, äh, sinngemäß Trainer, ich bin jetzt gut genug, ne? wie oft machen wir das hier noch? Ne? Und wozu führt das schlussendlich? Zu Nachlässigkeiten. Und diesen Autopiloten gilt es ähm, unbedingt zu vermeiden, ne? dass dieser einsetzt. So und Dem gegenübergestellt ist ähm, dann eine Methode, die ich mir persönlich auch gerne zu Nutzen mache, wo ich sage, stellt euch vor, so eine Art Trichter, ich werfe mehrere Sachen mit ein, mehrere Techniken, um bei dem Beispiel des Techniktrainings zu bleiben, werfe diese in den Trichter, übe, übe, übe und hoffe, dass dann unten möglichst viel ankommt.
1: Also verschiedene Situationen meinst du, dass, dass man den Torhüter bewusst in, in unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Perspektiven bringt,
2: um, sich dann, um ihn halt nicht in diesen Autopiloten zu kriegen? Ja, im, im situativen Bereich sind wir an dieser Stelle noch nicht. Ähm, ich gebe dir gerne ein Beispiel, Tim. Ähm, ich verbinde ein analytisches Training mit Abdruck hoch, Abdruck halb hoch, Abdruck flach. So, jetzt habe ich drei Sprungabdruck Techniken. ja genau jetzt v vom ich drei, Fuß her wie ja. richtig genau jetzt habe ich drei Techniken beispielsweise so und die steuere ich in ein Training ne? während auf der anderen Seite es äh, sicherlich auch möglich ist zu sagen ich mache in einem Training nur Abdruck hoch so mit der mit der, mit der Trichtermethode habe ich dann drei Techniken die ich einstreue ins Training und hoffe dann beziehungsweise ähm, ja, ich, ich gehe auch schon auf Nummer sicher, dass mein Torhüter jetzt diese drei Techniken ausprobiert und erlernt hat, ähm, kann aber auch ähm, dann ein gutes Gewissen haben, zu sagen, wenn er jetzt eine nicht zu 100% beherrscht, ne, dann ist das für mich aber auch okay. Und Dafür setzt dieser Autopilot nicht ein. Ja, das ist so ein, wie, wie mache ich es jetzt richtig? Ich glaube, da gibt es nicht schwarz oder weiß. Ich hatte ein interessantes Gespräch ähm, mit dem, Torwart äh, mit dem Head of Goalkeeping Red Bull Soccer. Der sagte zu mir, Roland, eine Torwartkarriere ist viel zu kurz, um, um nach der perfekten Technik zu streben, beispielsweise. Ne? Woran ich mich bis heute orientiere. Ähm, ne? Von daher, und so schließt sich bei mir der Kreis, ne? deshalb, sobald, mein Tor, sobald ich feststelle, mein Torwart kann etwas, breche ich diesen rein, Ausführmodus ab und wechsle in situative Formen.
0: Das ist äh, unglaublich interessant für jemanden, der ähm, so ein, ein Trainings- bzw. ein Sportler ist und immer nur Fußball auf absolut Kinderbereich Niveau gespielt hat. Würdet ihr sagen, dass äh, wir jetzt mit den neuen Spielformen, dadurch, dass man ja eine sehr, sehr hohe Frequenz an Spielen hat in einer kurzen Zeit, dass man dadurch quasi in einer Wettkampfsituation auch eine Art Deliberate Practice hat, so gesehen?
1: Na, ich glaube, Deliberate Practice ist es in dem Moment nicht, weil ähm, man äh, für Deliberate Practice, ähm, wenn ich es richtig verstehe, die ähm, sich auf eine Sache konkret äh, konzentriert, das kann zum Beispiel dann eine Technik sein, ähm, mit einem mit genauen Ziel. Ähm, ich glaube, wir haben mehr so, so eine Art äh, ich sag mal, informelles Lernen durch das, was wir beim äh, in so einem 3 gegen 3 machen, oder Roland? Das ist ja eher das kontrollierte Chaos, in dem ich äh,
2: situativ dann auch äh, ständig neue Lösungen suchen muss. Genau, ne, ähm, im Wettkampf sind wir ja dann nicht mehr isoliert unterwegs ne, und üben, üben etwas ein. Nein, ganz im Gegenteil. Der Wettkampf zeigt uns, ob das, was wir eingeübt haben beziehungsweise woran wir trainiert haben, dann auch tatsächlich wettkampfreif ist. Ne, ähm, um nochmal auf die neuen Spielformen zu gehen, ähm, wir, ja, wir, wir sind da ja grundsätzlich in einer Art Wettkampf. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, wo wir da dann isoliert unterwegs sind, ne, in Form dieses deliberate practice
1: ja, wir, wir, ähm, wir kriegen ja äh, immer, wenn man, wenn man sich mal umhört von den, äh, von den Kritikern, äh, im, zum Beispiel im 3 gegen 3, was wir ja auf vier Tore spielen ohne Torwart, äh, dann ähm, ist ja ein großer Kritikpunkt, dass der Torwart komplett rausgenommen ist aus diesen Spielformen und dass wir den eigentlich erst wieder integrieren, sobald wir mal auf diese großen Tore kommen. Und ganz interessant finde ich jetzt, äh, wir hatten letzte Woche einmal äh, gesprochen darüber, dass dass der Leistungsbereich, ja, also der Amateurbereich, sagt jetzt irgendwie, ah, der Torhüter ist dann raus und die Kinder wollen aufs Tor bolzen und ähm, das geht ja gar nicht ohne Torwart, aber der Leistungsbereich sagt ja eigentlich was anderes, nämlich, vielleicht ist sogar ein bisschen zu viel Spezialtraining für die Torhüter da für das moderne Fußballspiel.
2: Ja, also die neuen Wettkampfformen, wenn wir beim 3 gegen 3 bleiben, die bedienen ja eigentlich genau das, ne, was wir am Wochenende überall auf den Fußballplätzen sehen, ob äh, bei den Jungen oder bei den Älteren bis hin zur Spitze. Ähm, wir, wir wissen mittlerweile, um in der Spitze mal zu bleiben, dass viele Gegentore aufgrund falscher Entscheidungen, insbesondere beim Mitspielen des Torhüters oder in der sogenannten Raumverteidigung passieren. Ne? Und Foninho, um oder 3 gegen 3, wie man das auch nennen möchte, ähm, macht ja genau das. Ne? Wenn wir uns es gibt ja diverse Formen mittlerweile auch, wo, wo der Torwart ähm, auch mit auf dem Feld ist. Also von daher kann ich die Kritik, um, um das auch mal hier äh, zu bringen, nicht nachvollziehen an dieser Stelle. Aber um zurückzukommen, ne, der Torwart macht ja genau das, was er im Wettkampf auch macht. Er spielt mit, er hat viele Ballkontakte, er antizipiert. Ja, wenn ich Da denke ich insbesondere immer an die an die Steilpässe in die sogenannte Schusszone, Ja, die gilt es zu antizipieren.
1: Oder so ein Überzahldreieck zu bilden mit ja, seinen Mitspielern. Das ist absolut. ja auch was, wo der Teuter jetzt einfach raus muss aus seinem Strafraum, teilweise auch, um, um ja. sich vernünftig anbieten ja. zu
2: können. Und das lernt er ja auch. Er ist schlussendlich am Spielaufbau oder an der Spieleröffnung, an der Spielfortsetzung beteiligt. Genau das, worauf es ankommt in den Wettkämpfen.
1: Und wir, wir im Torwarttraining trainieren wir ja auch zum Beispiel viel mit Minitoren, um diesen Eröffnungspass in die Tiefe zu simulieren. Und ähm, am Ende ist so eine,
2: eine Torerzielung in einem 3 gegen 3 ja auch genau das. Total, total. Minitore oder auch Passtore, ich nenne sie gerne Passtore, weil sie immer einen Mitspieler darstellen. Ähm, ja, absolut. Die werden im Torwarttraining genauso verwendet, um eben genau das darzustellen, zu simulieren. Ähm, das 3 gegen 3 bietet das anhand der beiden Mitspieler.
1: Ich erinnere mich daran, ähm, ich habe mal äh, vor einigen Jahren an der Uni Hannover mit Studenten zusammen äh, ein, eine Torwarttrainingseinheit, also äh, also zu dem, zu dem Schwerpunkt im, in den modernen Kinderfußballform im Furninho, im 3 gegen 3, wie kann man dort auch explizit Elemente für den Torwart einbauen. Und da haben wir eine Sache ähm, mit den Studenten ganz erfolgreich gespielt. Und zwar war das einfach mal so, um ein Beispiel zu geben, wie man den Torhüter ins, ins 3 gegen 3 auch mit vielleicht so einem, Ansatz von so einem bewussten Übungselement integrieren kann. Das war zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, ähm, jeder, äh, auf jeder Seite gibt es eine Zone, sowie die Schusszone, als ähm, markierten Strafraum, in der der Torhüter den Ball ähm, durchaus auch in die Hand nehmen kann. Das heißt, man teilt ähm, vor den beiden Toren so eine Art keine Ahnung, 5-Meter-Raum zum Beispiel ein mit Schusszuhl Hütchen außen, die dann den, den Strafraum mit, mit Handspiel äh, markieren und die beiden Tore, die man hat, die stellt man jetzt beispielsweise für, man kann das ja auch im Erwachsenenbereich ähm, spielen, wenn man die 7 Meter auseinanderstellt, dann decken diese beiden Tore, die dann irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Meter breit sind, ähm, wenn man die großen hat, dann ähm, decken die ja durchaus die beiden, die kurze Ecke und die lange Ecke ab. Und wenn man das Spiel jetzt mal so spielt, dass wir den Torhütern sagen, ihr müsst diese beiden Tore explizit verteidigen, dann lernen sie dadurch, das fand ich ganz interessant, weil das automatisch die Bewegung von den Torhütern und die Orientierung so war, wir verteidigen die kurze Ecke und die lange Ecke und der Mittelbereich, da stehe ich ja, den decke ich ja an sich ab, aber der Stürmer versucht ja immer, die kurze und lange Ecke dann auch äh, zu bespielen und ein Tor zu schießen. Das fand ich ganz äh, interessant, das hat gut geklappt mit den Studenten. Hast du auch mal äh, mit den Kindern in die Richtung was gemacht?
2: Tatsächlich im eigenen Training noch nicht, aber ich ähm, habe hier Erfahrungswerte aus diversen Ponyio-Festivals, ne, wo genau auch das eintritt, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ähm, die, die Kinder entwickeln sehr wohl ein Verständnis auch dafür, ne, den, den Raum zu kontrollieren, ähm, stetig die Positionen zu verschieben, äh, zu antizipieren auch, wenn der wenn der Steilpass in die Schusszone kommt. Ähm, also Nochmal, um das nochmal aufzubringen, was ich eben schon mal ausgeführt hatte, ich kann hier tatsächlich keinen Nachteil erkennen, der, der den oder der den Kritikern ja, entsprechen würde.
1: Man muss ja auch dazu wirklich sagen, die Tore sind ja eigentlich, also die normalen Jugendtore sind für die kleinen Kinder ja auch zu groß. Wir hatten das mit Thomas Starke aus Köln äh, in, äh, in, einer, in einer der letzten äh, Episoden, wo äh, er auch meinte, ja, wenn wir die nicht höhen begrenzen, diese Tore, zum Beispiel im, im 4 gegen 4 dann, wenn wir mit dem Torwart spielen, dann ähm, kommen schon wieder, fangen schon wieder die Trainer an und sagen ihren Kindern irgendwie, dass sie von der Mittellinie versuchen sollen, oben den Torhüter direkt zu überspielen. Ja. Was ja absolut, Was ja absolute, also auch von der ganzen... Ja, ich, fällt mir gar nicht so ein. Also es ist ja eine absolute Katastrophe, auch menschlich gesehen, ähm, den, den, seinem, seinem Stürmerkind irgendwie zu sagen, äh, nutz mal aus, dass der Torwart zu so klein ist da drüben und äh, spiel dir mal immer hoch was rein,
0: damit er möglichst schnell niedergeschmettert ist und wir gewinnen. Mir kommt da auch direkt dieser, ähm, ich habe mal irgendwo einen Vergleich gesehen, den du mir, glaube ich, gezeigt hattest, Tim. Ein, ein Foninjo-Mitspieler in einem... 7 gegen 7, also normal, normal großem Jugendtor im Verhältnis von ja. Manuel Neuer Denke zu einem normalen ja, da Tor. Eine schöne ja. Skizze, genau. Genau, also das Tor, also wenn, wenn man das Verhältnis auf Manuel Neuer und ein normal großes Tor umsetzen würde, wäre das immens groß. Ist irre,
1: ne? Und ähm, das ist, muss, ist auch für die Kinder einfach ja total frustrierend.
2: Ja, insbesondere für die Torhüter, ne? um, um die Perspektive auch nochmal zu bringen. Um, du hast gerade angesprochen, der. Den, den Vergleich mit Manuel Neuer. Ein durchschnittlicher F-Junior beispielsweise ist äh, gemäß Perzentilenkurve etwa 1,20 Meter groß ne, im Durchschnitt. Ähm, wenn, wenn wir das tatsächlich hochrechnen, die, die Tormaße mit denen, die Manuel Neuer dann hätte im Dreisatz, ähm, dann, dann wäre sein Tor deutlich größer. Ne, und auch das ist wieder etwas, ne, wo, wo ich sage, dass, das ist so nicht korrekt. Dann heißt es häufig, ach, der Torwart ist zu klein, ne, ähm, wir stellen lieber wen anders im Tor. Nein, der Torwart ist nicht zu klein. Das Tor ist einfach zu groß. Ne? Und wo, wozu führt das im Endeffekt? Ne, wenn wir ne, wieder mal auf 7 gegen 7 kommen, ähm, bleiben wir gerne mal bei den F-Junioren, was, was spielen die zweimal 20, zweimal 25 Minuten. So, wenn, wenn dann eine Mannschaft klar überlegen ist, ne, dann dann führt es dazu, dass ein Torhüter die Hütte voll bekommt, um es mal so krass zu sagen, und aufgrund dessen dann gar nicht mehr ins Tor möchte. Und wir quasi alleine aufgrund des 7 gegen 7 dafür sorgen, dass wir Torhüter vergraulen, weil die Tore schlicht zu groß sind in diesem Moment.
1: Ja, total. Und wenn wir das jetzt nochmal in Verbindung bringen mit dem, was die Torwarttrainer aus dem Leistungsbereich ähm sagen und mit denen hast du ja auch diskutiert. Ne, Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Einblick geben. Es wird ja diese Entwicklung kritisiert, dass gesagt wird, ja, wir, wir haben hier in Deutschland vielleicht ein, zwei äh, Teuter, die es auf einem absoluten Spitzenniveau die, die weltweit mithalten können mit Manuel Neuer und vielleicht noch mit ein, zwei anderen. Aber dass darunter dann auch der Nachwuchs fehlt?
2: Ja, da bin ich zwiegespalten, Tim. Ähm, warum bin ich das? Grundsätzlich, glaube ich, ist es eine Diskussion, die wir alle paar Jahre führen. Also sie ist nicht neu. Ähm, ich glaube nicht, dass uns der Nachwuchs fehlt. Ganz im vom Gegenteil. Vom Talent her und genau. von der Ausbildung her. Äh, vom Talent her, vom, von der Lust her, sich auch ins Tor zu stellen und ähm, Torwart sein zu wollen. Ähm, von, der, von der Quantität her, also von der Basis an sich, glaube ich nicht, dass uns der Nachwuchs fehlt. Ich persönlich, aber das ist tatsächlich nur meine Meinung, glaube, dass, dass es eher an, an den Trainern liegt. Ähm, ist ein interessanter Bericht, der gerade rumgeht, ist: ähm, Ist denn beispielsweise so ein Trainerjob auch vernünftig bezahlt in einem Nachwuchsleistungszentrum? Ähm, Dadurch, dass er nicht hauptberuflich ist und die Trainer beispielsweise vormittags noch einem anderen Job nachgehen, ne, können sie sich nicht so intensiv mit Fußball befassen, wie es beispielsweise ein hauptberuflicher machen könnte. Und äh, ja, was, was ist die Konsequenz daraus? Gegebenenfalls eine fehlende Qualität in der Ausbildung. Ich glaube, dass, dass das ein, ein Problem ist, ähm, dass dass er dort irgendwo angesiedelt ist. ist Von ja Leistungsgedanken auch, her gesehen. Ja, ist ja irgendwo auch, ich glaube nur logisch, wenn, wenn ich als Trainer deutlich mehr Zeit hätte, mich mit Fußball zu beschäftigen, mich mit der Entwicklung meiner Torhüter zu beschäftigen, ist die Qualität wahrscheinlich auch eine andere, als wenn ich vormittags noch einem anderen Beruf nachgehe.
1: Du, du meinst, weil zur Entwicklung natürlich auch gehört, Fehler zu machen und ähm, auch ein bisschen Zeit zu haben, sich in gewisse Leistungsstufen reinzuentwickeln und ähm, die werden den Teutern dann teilweise
0: nicht gegeben mehr. Mm. Naja, und auch den Trainern nicht.
2: Ja, genau, eher, eher dem Trainer, ne? um sich tatsächlich noch, noch qualitativ hochwertiger mit der Materie auseinanderzusetzen.
1: Aber mit, ähm, mit der Materie ähm, Torwart-Integration äh, ins Mannschaftstraining, Torwart-Spezialtraining,
2: Torwart-Entwicklung,
1: hast du da konkret was, wo du sagen würdest?
2: Ähm, Konkretes habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, das ist nur mein Empfinden, wie ich darüber denke. Ich glaube aber, es, es ist äh, ein Stück weit alles, ne? alle die Punkte, die du gerade genannt hast. Ne? Es berührt die Entwicklung, es berührt... Die die Integration, in das Mannschaftstraining, ähm, ja es ist ein Gesamtpaket, was meines Erachtens nach darunter leidet, dass, dass die Trainer eben diesem Job Fußballtrainer nicht so nachgehen können, wie sie es eigentlich wollen.
1: Aber heißt das für den äh, in Bezug auf den jungen Torhüter, der jetzt auf dem, wenn wir jetzt mal im Leistungsbereich bleiben, der auf dem äh, vielleicht auf das Potenzial hat, äh, das Ganze professionell mal zu machen, dass, dass diese Torhüter zu wenig, äh, trotz ihres Talents und äh, äh, Trainingsfleißes, äh, am Ende zu wenig äh, Spielpraxis im Profibereich haben und äh, zu wenig Chancen kriegen, um dort äh, sich durchzusetzen oder weil weil eigentlich, ich, ich würde jetzt vom, vom reinen Gefühl her sagen, ähm, die Basis war äh, von der, von der Torwart-Ausbildung doch wahrscheinlich noch nie so gut wie jetzt. Also deswegen verstehe ich die, oder bin ich erstmal skeptisch den, den Argumenten gegenüber, wenn gesagt wird, von unten kommt nichts nach, was ähm,
2: Weltklasse ähm, sein kann. Ja genau, das, das sehe ich genauso, Tim. Nun, die Basis ist ähm, relativ hoch. Ich, wir sehen es ja auch, wenn wir Torwartcamps veranstalten, sind sie super zügig ausgebucht. In der Fußballschule von 96 ist es genauso, viele, viele Kinder, die, die Torwart sein möchten. Da, da sehe ich das Problem nicht. Meines Erachtens ist es, ist es tatsächlich irgendwo in der Trainerausbildung anzusiedeln. Wir, wir, mit wir meine ich, wir Torwarttrainer bereiten in, in der Masse unsere Torhüter nicht. So auf das komplexe Spiel vor, wie es meines Erachtens nach sein sollte bzw. könnte. Ähm, schlagen wir doch nochmal die Brücke zum, zum reinen Ausführtraining. So, im Torwarttraining sehen wir das auch sehr häufig, ne, dass, dass der Torwarttrainer und der Torwart im Ausführmodus sind. Sie führen nur aus, ne? sie machen etwas ohne. Ohne Gegnerdruck, ohne Zeitdruck, ohne Präzisionsdruck, ohne äh, Drucksituationen ne, an dieser Im Stelle. Im Spezial-Einzeltraining jetzt. Genau, im Torwarttraining ja. beispielsweise. So, und dann gehen die Torhüter ins Mannschaftstraining, beziehungsweise in den Wettkampf und ne, sind dieser Herkulesaufgabe des Wettkampfs, ja, wo wirklich alles passieren kann, ja, nicht, nicht ja, schon, gewappnet. Schon ausgeliefert, ja, ja. Hm, nicht sind gewappnet, die, die, Genau, sie werden sie werden
1: aggressiv von, von äh, absolut top ausgebildeten äh, Mannschaftskollegen, die äh, werden sie angelaufen, äh, werden unter Druck gesetzt, äh, werden bei Flanken attackiert, äh, sollen die Spieleröffnung zielgenau bringen äh, ja, unter genau. Druck. Das, das kann natürlich auch in, insofern nicht klappen, als wenn man äh, dann im Torwarttraining die Spezialtechniken einfach nur einschleift und dort äh, den Druck kannst, kriegst du ja auch gar nicht simuliert. Was willst du als Trainer machen? Zum, du kannst mal den zum Beispiel
2: zum Beispiel, ne, was willst du als Trainer machen? Die Frage beantworte ich dir sehr gerne. Das Torwarttraining muss meines Erachtens nach viel stärker ins Mannschaftstraining integriert werden. Wir, wir müssen wegkommen von, von dieser isolierten Methode. Der Torwart und der Torwarttrainer trainieren irgendwo rechts hinten, wo noch fünf Quadratmeter Platz sind und kommen dann zum Abschlussspiel wieder zurück. Ich glaube, da liegt auch schon viel mehr Potenzial zu sagen, ne, wieso machen wir das eigentlich so? Ne? Wieso besteht nicht die Möglichkeit, sich gegebenenfalls eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn schon mit dem Torwarttraining zu beschäftigen, damit der Torwart dann ne, pünktlich auch am Mannschaftstraining mit den Feldspielern teilnehmen kann? Denn schlussendlich machen wir uns nichts vor, ne, ähm, kein Training kann den Wettkampf ersetzen. Ne? Und mit Wettkampf meine ich jetzt äh, diverse Spielformen in, im Mannschaftstraining.
1: Und ich, ich finde es ich vor dem Hintergrund ja auch immer ganz interessant, aus der ähm, Spielerperspektive ist es ja auch so, dass ich ähm, ein Vertrauen in den eigenen Torwart, kann ich den jetzt wirklich anspielen, ähm, äh, kann ich den aggressiv mit in mein eigenes Spiel äh, einbeziehen, das, das ergibt sich ja auch erst, wenn ich mit dem wirklich auch fußballerisch viel zu tun habe, total, da reicht ja total. auch dieses Abschlussspiel nicht.
2: Ja, absolut, absolut. Ähm,
1: wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder in den, äh, wir, machen, wir sind ja jetzt ein bisschen in den Jugendbereich, in Leistungsbereich gegangen, wenn wir nochmal in den Grundlagenbereich schauen, was, was würden wir denn als, als Empfehlung für das, kinder und die Integration jetzt ähm, mit auf den Weg geben. Also wenn wir ähm, überlegen, wir haben da jetzt mal so einen so 8-, 9-, 10-Jährigen, der möchte irgendwie ins Tor oder wir möchten all unseren 8-, 9-, 10-Jährigen, äh, die wir trainieren, äh, irgendwie die Möglichkeit geben, das Ganze mal im Tor auch zu erlernen. Wie würden wir das machen? Am Samstag haben wir vielleicht einen, äh, einen Spieltag im, in so einer 3 gegen 3, 4 gegen 4 Form, wenn wir das mal im modernen Kontext belassen und unter der Woche machen wir Training, da haben wir diese Form auch drin. Aber was, was können wir machen mit den Kindern, um, äh, um allen möglich mal, äh, wirklich mal die Möglichkeit zu geben, ins Tor zu gehen und die, die vielleicht ein bisschen mehr wollen, da auch zu fördern?
2: Da, da steckt eine Menge Potenzial drin. Ne? Ähm, natürlich können wir Torwarttraining ähm, isoliert anbieten. Ne? Wir sollten nur, meines Erachtens sollten wir dafür Sorge tragen als Trainer, dass das beispielsweise nicht mit dem Mannschaftstraining ähm, oder dass das äh, Torwarttraining der, der Teilnahme an dem Mannschaftstraining im Wege steht. Ähm, das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt, ja, sodass der Torwart spezifisch für sich, an seiner Position nochmal arbeiten kann, Techniken erlernen kann und, und, und. Dem Mannschaftstraining aber nicht fern bleibt. Während seine Mannschaft trainiert, sollte er auch dabei sein.
1: Und was macht der Trainer dann für Übungen, damit der Torhüter wirklich damit integriert wird, schon im, im kleinen Bereich? Bei den kleinen äh, Diver bei den Diverse
2: Spielformen. Ja, er kann dem Torwart ja sehr wohl ein Tor hinstellen. Er kann den Torwart aber auch im Feld einsetzen. Ähm, je, je, nach, je nach Schwerpunkt. Was hat der Trainer überhaupt vor? Aber du sagst Spielform und das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Also wir müssen dann
1: auch äh, natürlich bei den Trainern das Bewusstsein dafür schaffen, dass der Trainer aus der Übungsform, wo die mhm. Kinder um sechs Hütchen dribbeln und dann den ja. Ball aus äh, zwölf Metern auf so ein äh, Kindertor schießen und der Torwart ist einfach nur derjenige, der ihn reinkriegt oder der angeschossen wird. Den wieder rausholt. Ähm, ja. das, genau, den wieder rausholt. Das, das müssen wir ja, ähm, das Bewusstsein muss schon geschaffen werden.
2: Ja, genau. Wir dürfen dann natürlich nicht ähm, den Fehler machen und und in ein Ausführtraining übergehen. Von daher sind die Spielformen in, ja, unerlässlich, um den Torhüter ins Mannschaftstraining zu integrieren. Was aber auch überhaupt nicht, also was spricht dagegen? Gerade Kinder, Kinder wollen spielen, Kinder wollen viel spielen. Und Wenn ich dann feststelle, dass mir im Spiel irgendwas auffällt, was das eine oder andere Kind nicht so gut macht, ja, dann kann ich doch ohne weiteres diese Kinder auch kurz zur Seite nehmen. Ja, und an und diese Schwächen, die sie dann aufgeführt haben, nochmal separat mit ihnen durchgehen, ne? aber ohne das Spiel beispielsweise zu unterbrechen. Also da gibt es diverse Formen, den, den Torhüter mit einzubringen. Ich erinnere mich sehr gut, was ich gerne immer, wo ich meine Torhüter immer gerne sehe im Mannschaftstraining, ist beispielsweise auch ein Rondo, ja? allseits bekannt, oder Gammeleck oder Schweinchen in der Mitte. Es gibt ja genügend Begriffe dafür wieder. Ne? Da können sie genauso mitspielen. Also Torhüter lieben Rondos. Ja, es, ja. es entspricht auch wieder genau dem, was sie am Wochenende machen. Ja, sie sind dem, mit dem Fuß beschäftigt. Wenn sie in der Mitte sind, ja, sind sie, ähm, verschieben sie ständig ihre Position. Und Man kann hier natürlich auch sagen, der Torhüter darf den Ball mit der Hand berühren, ja, was für Feldspieler nur mit dem Fuß dann möglich ist. Ähm, also wo ist das Problem? Ne? Es gibt, wir müssen einfach nur ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
1: Genau, ich denke auch an Abschlusswettbewerbe, die man mal, ähm, wo man mal aus, der, aus, dem, aus dem Abschlussspiel ausbricht und äh, einfach mal in, in so eine Spielform geht, ähm, wie, was wir zum Beispiel immer bei den Camps hinten dran machen, den, den 1 gegen 1 Wettbewerb. Ja, einfach, Hammer. Äh, nicht, nicht nur für Teuter, sondern für alle, die auch mal die Position ausprobieren wollen, natürlich mega spannend ist. Vielleicht erklären wir mal kurz, wie, wie das Ganze funktioniert, falls das mal jemand äh, ausprobieren will. Also man stellt ähm, zwei Tore gegenüber, äh, Entfernung bei den Kindern ungefähr. 18 Meter, 18 bis 20 Meter, ja. je nach Level natürlich. Und in der Mitte bauen wir mit vier mit vier Hütchen oder vier Stangen eine, eine Schusszone auf, ja. aus der geschossen werden darf. Die, die ist so, ja wie breit haben wir die immer, ähm, so breit zwei, wie die Tore zwei sind. 2
2: Meter. Achso, breiter, entschuldige. Ähm, genau, eine Torbreite und in der Länge nochmal zwei Meter.
1: Ja. Und dann hat man da einen Korridor und dann äh, geht das Spiel so los, dass man, äh, dass man zwei Gruppen bildet. Die Tore liegen immer ähm, äh, jeweils äh, zum Beispiel links neben dem Pfosten. Wenn man, die, Bälle, äh, die, äh, die Bälle, genau. Die Bälle liegen äh, links neben dem Pfosten. Die Spieler stellen sich äh, dort auch an dann startet äh, ein Torhüter äh, in der allerersten Runde zum Start, startet in der Mitte und guckt quasi die Gegner an. Also das heißt, er steht in der Mitte in der Schusszone und dann geht das Kommando los, äh, dann dribbelt der Erste los in die Schusszone, der Torhüter läuft rückwärts, da muss er ja auch schon Koordinationen äh, und Koordinativ üben. Rückwärts laufen auf Geschwindigkeit, rechtzeitig stehen bleiben, äh, in dem Moment, wo nämlich geschossen werden darf. Also das heißt, wenn der andere äh, losdribbelt, geht er in die Schusszone rein, ab der Schusszone darf geschossen werden und sobald geschossen wurde, Geht es wieder andersrum los, ne? Das heißt, dann dribbelt der, ähm, der Spieler der gegnerischen Mannschaft, äh, dribbelt los und der Spieler, der gerade geschossen hat, der muss rückwärts ins Tor und muss stehen bleiben. Und äh, dadurch entsteht natürlich ein richtig actiongeladener Wettkampf, der sowohl diese Stürmerelemente als auch die Torwartelemente drin hat.
2: Absolut. Eine der Lieblingsaktionen unserer Torhüter. Gerade bei den Jüngeren vergeht kaum ein Training, wo sich das nicht einer wünscht, zum Abschluss zu spielen. Ich habe es aber, du hast gerade die Grundvariante beschrieben, Tim, ne? die, das Spiel ist so umfangreich, so abwechslungsreich, ne? man kann die Tore noch versetzt aufbauen, ähm, man äh, kann drei Tore auch nehmen, ja, wenn man äh, drei Tore zur Verfügung hat oder drei unterschiedliche Tore auch, ne? Genau, oder Trainer in der Mitte
1: mit einer, mit einer Spieleröffnung, äh, mit einem Pass zum Trainer, der Trainer legt ab Richtig. innerhalb der Schusszone mhm. oder ja. legt, legt ihn hoch in die Schusszone, das ist auch super gut, weil die äh, Spieler dann auch koordinativ so eine Art Dropkick äh, oder einfach einen Volleyschuss schuss ja. aus der Luft üben müssen, ja. was auch total, total witzig ist einfach, die, die lachen sich ja tot, wenn sie auch mal einen Luftschlag machen oder so einen Schienenbeinroller. Ähm, ja, auch das gehört
2: dazu, auch das äh, bietet der Wettkampf.
1: Ja. Also das ähm, und das wird das ganze wird dann auf Zeit gespielt äh, kann man so äh, spielt, man, Ergebnis, kann man auch mal genau. eine Abschlussviertelstunde mit spielen einfach drei Minuten äh, dreimal drei Minuten äh, mit ein bisschen Pause zwischen und ähm, dann hat man einen tollen Wettkampf dann hat man nämlich drei Runden im besten Fall äh, gewinnt jede Mannschaft einmal man hat nochmal ein Finale zum ja. Schluss ja ähm, Alles auch schon eine erlebt. sehr coole Spielform mhm. ja also ähm, ich glaube da haben wir ein bisschen Einblick jetzt äh, gegeben. Hast du noch was, äh, was dir so auf der, äh, auf der Seele brennt, was du noch loswerden willst?
0: Oder was du vielleicht auch den Trainern und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest und mitgeben möchtest?
2: Ja, wenn ich ähm, tatsächlich Sachen auf den Weg mitgeben möchte, dann sind es auf jeden Fall die, die Punkte, die ich jetzt auch zuletzt genannt habe, ne? ähm, Isoliert euren Torhüter, oder Torwart oder Torspieler, whatever. Nicht, isoliert ihn nicht. Versucht das Torwarttraining tatsächlich so zu legen, dass es mit dem Mannschaftstraining nicht korreliert, dass der Torwart auch am Mannschaftstraining teilnehmen möchte. Integriert ihn. Es gibt genügend Spielformen, gerade im Kinderbereich. Kinder wollen spielen, ja? Kinder wollen gar nicht so sehr üben. Kinder wollen in den Wettkampf, wie gesagt, der Wettkampf, ist äh, schlussendlich das, äh, wo die Kinder auch sein wollen. Ähm, kein Training kann den Wettkampf ersetzen. Das muss uns auch allen klar sein. Ansonsten, ähm, ja, lasst die Kinder ins Tor. Wenn sie Spaß daran haben, ähm, sollten sie auf jeden Fall auch die Position ausprobieren. Ähm, achtet nur darauf, dass ihr nicht zu spezifisch im frühen Alter seid. Ähm, das kann, kann in die Hose gehen. Ja, gerade was die Körpergröße auch angeht und wenn wir tatsächlich das Fünf-Meter-Tor das, äh, nach wie vor auch haben in den Wettkämpfen, dann ähm, ist der Torwart oft der Leidtragende, wenn es schon Kinder gibt, die hochschießen können.
1: Und nicht zu früh beim Torhüter so eine Identität schaffen dafür, ich ja, bin nur Torwart.
2: Genau. Ne, nicht, nicht kategorisieren, du bist der Torwart, ähm, jedes Wochenende nein, ähm, auch da, ne, da auch das ist ein klarer Vorteil von der neuen Wettkampfform von dem 3 gegen 3, ähm, wo wir wo wir das tatsächlich auch beregeln können, ja, wo wir sagen können, die Spiele sind ja so kurz, sieben Minuten, wo wir dann sagen können, in jedem Spiel ist wer anders, der Torwart, ne? was in der Basis meines Erachtens nach dazu führen wird, dass wir noch viel, viel mehr ähm, Jungs und Mädels haben, die Lust verspüren, Torwart zu sein schlussendlich, ne, Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ja,
1: ich, ich sage immer noch als ja, mir, mir fällt gerade noch ein, ähm, ein, eine Grundregel, die, die, die jedem Trainer, glaube ich, gut steht, ist einfach darauf zu achten, keine Berufe zu verteilen unter seinen äh, Spielern. Ja, was ich damit genau. meine ist, ähm, nicht, nicht irgendwie du äh, Man sagt ja immer mal spaßeshalber, du Fliegenfänger oder ähm, äh, du, äh, du bist nur der Torwart oder du bist nur der Linksaußen oder wie auch immer, dass dass man damit einfach aufhört und sich einfach Gedanken macht, äh, was, was man in den Kindern damit so auch in die in die einimpft. In Moment, äh, wenn man sie immer mit, äh, mit gewissen Berufskategorien versieht.
0: Vor allem, weil zu meiner Zeit äh, im, im Jugendtraining Torwart auch immer die Position war, die keiner spielen wollte. Und wenn dann einer der Torwart war, dann hatte der halt so den schwarzen Peter gefühlt.
2: Negativ behaftet. Mhm. Ein letzter Tipp vielleicht an dieser Stelle ähm, aus, aus Perspektive Torwarttrainer, da kann ich tatsächlich nur ermutigen und sensibilisieren, ne, wenn ihr Torwarttraining anbietet, trainiert situativ, ne, wenn ihr feststellt, euer Torhüter oder Torwart kann das, was ihr erlernen wolltet, ähm, ne, dann macht es meines Erachtens nach nur Sinn, ihn das dann auch in, in einer wettkampfgemäßen Situation auch ausprobieren zu lassen. Ähm. Die, die Aufgabe oder die, die Komplexität des Wettkampfs ist so enorm. Wir, wir helfen unseren Torhütern nicht, wenn wir nur im Ausführmodus unterwegs sind. Nein, wir müssen versuchen oder wir müssen es schaffen, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu, ähm, zu gewährleisten, dass wir auch situativ trainieren, dass wir sinngemäß den Wettkampf oder die Situationen aus den Wettkämpfen ins Torwarttraining holen. Das ist mir ein, ein großes Anliegen, worauf ich ähm, immer wieder auch hindeute in Vorträgen, die ich gebe. Ähm, seid mutig, seid situativ unterwegs.
1: Mhm. Und ähm, wenn jemand auf der Suche ist, wir können ja mal kurz ein bisschen Werbung machen, weil wir haben ja ähm, mit raschthorwarttraining.com auch eine, äh, eine kleine Plattform, wo wir mal irgendwann angefangen haben, unsere Übungen abzufilmen. Und äh, da gibt es ja auch viel kostenlos äh, für diejenigen, die interessiert sind. Das, das vielleicht nur am Rande für diejenigen, die suchen. Also im Internet gibt es viel und äh, dort findet man unter raschtaubertraining.com auch ein paar Übungen äh, direkt von dir und von deinem Vater Peter.
2: Da, Wenn ich da auch nochmal was dazu sagen darf. Ähm, es ist nicht immer wichtig, die geilste Übung zu haben, ja mit den meisten Stangen und den meisten Hütchen und den meisten Bällen. Nein, ähm, ne, schlussendlich muss muss die Übung zum Wettkampf passen, sie muss eine Situation darstellen. Wenn ihr, wenn ihr das hinbekommt, wenn ihr dafür ein Fingerspitzengefühl entwickelt, dann seid ihr echt auf dem richtigen Weg.
0: Alles klar, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht auf Torwart-Hüter-Training, Integration in das normale Training, auf Natürlich die neuen Spielformen, wie wir sie hier im Kinderfußball-Podcast besprechen und warum die neuen Spielformen gerade für ein Torwarttraining sprechen und nicht gegen, beziehungsweise für gut ausgebildete Torhüter und nicht gegen. Vielen lieben Dank, Tim. Vielen lieben Dank, Roland. Falls ihr weiterhin neugierig seid, schaut doch in unsere Shownotes, schaut in unseren ähm, Blogspot. Und äh, wenn ihr noch weitere Informationen zum Roland haben möchtet, Roland, wo findet man dich im Netz?
2: Oh, ähm, wo findet man mich nicht? Ich bin tatsächlich auf Instagram unterwegs, auf Facebook, ja die beiden gängigsten Social Media Kanäle, denke ich mal, ähm, bei Fragen gerne netzwerk. Torwartschule
1: auch direkt ähm, bei, bei Instagram oder ja sowohl ähm, als wie auch. Se wie seid genau. ihr unterwegs?
2: Ähm, Torwartschule Peter Rasch, Instagram, Facebook. Rasch Torwarttraining hast du schon angesprochen. Okay. Man kommt nicht also an vor uns vorbei, wenn man uns sucht.
0: Das, das sollte ja auch das Ziel sein eines Torhüters, nicht wahr? <lacht> Ganz genau. <lacht> alles klar. Packen wir euch alles in die Shownotes. Ähm, vielen lieben Dank und von mir aus ein Bis bald.
2: Ja, Roland, vielen Dank. Tolles Gespräch. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes
0: Kinderfußballturnier auf kickplan.de